0: تیتر اول امشب اسرائیل ساختمانی را در غزه که دفتر چندین رسانه بین بین‌المللی بوده منهدم کرده و شمار کشته ها در غزه به 140 نفر رسیده در اسرائیل به 9 نفر راکت پرانی های حماس و بمباران های اسرائیل بی امان ادامه دارد در آخرین روز مهرت ثبت برای انتخابات ریاست جمهوری ایران چند چهره شناخته شده سیاسی در ایران از جمله ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی و محسن هاشمی ثبت نام کردند و واشنگتن پست به نقل از نویسندگان کتابی تازه درباره برنامه هسته ایران گفته تهران سال 82 قصد آزمایش اجزای کلیدی یک قمب هستهی بومی را داشته به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما ارتش اسرائیل برج جلا ساختمانی رو که در غزه خانه چند رسانه‌ای بین‌المللی از جمله الجزیره و اسوشیتد پرس بوده منهدم کرده اسرائیل میگه هماس از این برج که نیمه مسکونی بوده برای فعالیت‌های نظامی استفاده میکرده اسرائیل به ساکنان این برج یک ساعت قبل از انهدام هشدار داده بود که اون رو ترک کنن تا این لحظه دست کم 140 نفر در غزه و 9 نفر در اسرائیل کشته شدن در داخل اسرائیل هم ها بین یهودیان و عرب های اسرائیل در بعض شهرها شدت گرفته همزمان با تشدید نارامی ها تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش هم ادامه داره نماینده ویژه وارد تل تلاویف شده و قراره با مقامات هر دو طرف دیدار و مذاکره کنه در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران تازه تا از گازه و اسرائیل رو دنبال میکنیم و همچنین خبرهای دیگر از ایران و جهان. پیش از همه بریم سراغ همکارانم. هم. اشکان صفایی در اوشنین و بابک اساقی در پرمدگن. با بابک اساقی شروع میکنم. بابک پشت سرتون تو میبینم ساختمانی که به نظر تخریب شده. چه وضعیتی است اونجا؟
1: من امروز از صبح از نوار غزه در جنوبی ترین مکان اسرائیل در کنار غزه شروع کردم و گزارش تهیه کردم تا به شهرهای دیگه و تا الان که در تل هستم و آخرین موشکی که به طرف تل آویف شد در شهری در نزدیکی تل آویف در رحمتکن به این خانه‌ای که در کنار من هست برخورد کرده اگر بتونید ببینید تمامی این خانه از رو تقریبا ویران شده و یکی از اشخاصی که در این خانه زندگی می‌کرده به یک ترکش به بدنش برخورد می‌کنه و کشته میشه. در حال حاضر حماس اعلام کرده پس از اینکه اسرائیل یکی دیگر از ساختمان‌های برج در در را منهدم کرده او نیز دوباره در ساعت 9 شب امشب قرار هستش که دوباره تل‌آویو را مورد حمله قرار بده در حال حاضر تلاش‌ها برای نو به دست آوردن آتش بس بین اسرائیل و نوار غزه و سازمان های فلسطینی ادامه داره قرار هستش که یکی از مقامات آمریکایی به اسرائیل بیاد در دو روز آینده و در این رابطه با اسرائیلی ها صحبت بکنه فردا باید این را هم بگیم که یکی از مقامات نظامی اسرائیل گفته که ایالات متحده به اسرائیل هشدار داده که تا فردا باید باید این بمب‌هایی را که بر روی غزه پرتاب می‌کنه را آرام, آرام متوقف بکنه و اگر به اهداف خودش دست پیدا کرده پس باید که آرام آرام به سوی آتش بس بره در حال حاضر نه در سوی نوار غزه و نه در سوی تل ما تمایالی نمی
0: بینیم از تو بابک اساقی در رحمتگان در هومه تل همکار دیگر هم اشکان هم صفایی از اورشلیم و بیت المقدس به ما پیوسته اشکان یکی از نگران های عمده که میتونه طولانی تر هم باشه فرای خود این جنگ مستقیم بین حماس و اسرائیل درگیری هایی که در شهرهای مختلف اسرائیل بین اعراب و یهودی های اسرائیلی میبینیم
2: بله خب من الان از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم با شما هستم محله ای که در واقع میشه گفت که درگیری ها از اینجا آغاز شد زمانی که چند در واقع خانواده یهودی که از چند دهه پیش شکایتی رو به دادگاه تنظیم کرده بودند مبنی بر اینکه خانه‌هایی رو سندش رو در اینجا دارن از زمان بریتانیایی ها باعث به اونها داده بشه و دادگاه قرار بود دو شنبه پیش در این زمینه رو اعلام کنه و خب درگیری ها از همینجا آغاز شد الان پشت سر من میبینید که در واقع اعرابی که اینجا هستند دارن تظاهرات میکنن بادکنک هایی رو بالای یک درخت فرستادن که ده پرچم ده در واقع سرنگ پرچ... چهار رنگ در واقع پرچم فلسطین هست بعد دست شوت می‌زنند. اینجا دقیقا بغل یکی از خانه‌هایی هست که الان یهودی ها در اون ساکن شدن خانه‌ای که می‌بینید پرچم اسرائیل و ستاره شش پر داوود هم بر فراز اون هست امروز باید این رو هم گفت که امروز در واقع روزی هست که فلسطینی‌ها اون رو یا یوم النکبه یا روز فاجعه میدونند روزی که در واقع بر اساس تقویم میلادی و همچنین تقویم شمسی استقلال اسرائیل دام شد هفتاد و سه سال پیش اما درگیری ها درون اسرائیل امروز هنوز به, به اون شدت روسای پیش نبوده هرچند که وقتی که یکی از موشک های هماس امروز به شهر تایبک، یک شهر عرب نشین در شمال اسرائیل هست برخورد کرد در واقع شهروندان عرب اون شهر بیرون اومدن شیرینی و شکلات پخش کردن و در واقع دست و سوک زدن مانند همینجا و شعارهایی دادن مانند اینکه با جانمان. الاخصار رو پس خواهیم گرفت
0: ممنونم از تو عشقان صفایی در بیت المقدس یا اورشلیم و بابک ساقی خبرنگار دیگر ما از رحمتکن در حومه تلاویف ممنونم از هر دوی شما میر فر تحلیلگر مسائل اسرائیل هم از تلاویف به ما پیوسته آقای جاودانفر رسانه های بین بسیار شوکه شدن از انهدام این ساختمان در غزه که آسوشیت پرس و همینطور الجزیره خانه داشتن در این ساختمان چطور میبینید چنین اقدامی رو از سمت اسرائیل ارتش اسرائیل البته اعلام کرده که این ساختمان در اون نیروهای حماس هم ازش استفاده میکردن ولی من و شما به خوبی میدونیم در غزه تقریبا جایی نیستش که ساختمانی باشه و بالاخره بخشی از اعضای حماس در اون نباشن
3: بله کاملا درسته ببینید مسئله اینجاست که بعضی وقتا شما باعث انتخاب باعث انتخاب بکنید بین امنیت خودتون یا امنیت طرف مقابل و در اسرائیل متاسفانه این واقعا معما همیشه وجود داشته که ما چه کار بکنیم وقتی که دشمن از مناطق مسکونی استفاده میکنه برای حمله به طرف اسرائیلی و راه حلی که تا الان بعضی وقتا اجرا شده این هستش که اسرائیل اختار میده به کسانی که در این ساختمان ها زندگی میکنند که از اونجا خارج بشند بعد این ساختمان ها را منهدم میکنه. و در راه لازه به نظر میاد که راه دیگه ای وجود نداره چون اگر اسرائیل اجازه بده که حماس بخواد از مردم غیر نظامی قضه بخواد استفاده بکنه به عنوان یک سپر برای در خطر انداختن امنیت مردم اسرائیل خب این اه اه میتونه واقعا برای اسرائیل بسیار گران تموم بشه چون هماس میتونه از استفاده و ادامه استفاده از این از این نوع از این نوکار از این نو استراتژی میتونه اسرائیل به اسرائیل سرما بزنه پس در حال حاضر به نظر که راه حل دیگه وجود نداشته به نظر من با وجود اینکه اسرائیل قبلا هم اشتباه کرده در جنگ هر دو طرف اشتباه میکنن ولی به نظر من این واقعا اگر به این ساختمان که مسکونی بوده حمله شده به خاطر این بوده که چاره دیگه نداشته اسرائیل و واقعا برای اسرائیل ادامه استفاده حماس از این ساختمان میتونسته بسیار خطرناک باشه بسی اشاره بکنم که تا الان سر چند نفر کشته شدن که واقعا اونم یک فاجعه هستش ولی نه بسیر فراموش می‌کنیم که اسرائیل بیشتر از دو هزار بار حمله کرده به, به غزه و اگر اگر واقعا قصدش آدم کشی بود تعداد که تلفات میتونست ده برابر یا حتی صد برابر بیشتر باشه
0: ممنونم از شما میره جاو فر تعلیلگرم اصلاحیل اسرائیل از تلاویف با ما تصاویر زنده داریم از توبخانه اسرائیل در نزدیکی نوار غزه همطور که میبینید همچنان آتش پرانی از سمت اسرائیل به نوار غزه ادامه داره موشک پرانی های حماس هم در چهار پنج روز گذشته توقف نداشته فشارهای بین المللی بر هر دو طرف داره بیشتر و بیشتر میشه همونطور که پیشتر هم گفتم بهتون اوایل امروز ساختمانی در مرکز غزه موسوم به برج جلا که میزبان تعدادی از رسانهای بین المللی از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس و تلویزیون الجزیره بود توسط اسرائیل منهدم شد امروز 15 مه 73 سال روز تشکیل کشور اسرائیل این روز در بین فلسطینیان به روز نکبت مشهور و هر سال تجمعاتی در سراسر دنیا در این روز برگزار میشه امروز هم همزمان با تشدید درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان تجمعهایی در بعضی شهرها برگزار شده هم کارانم سروش از لندن به نیروفر پور ابراهیم از پاریس با ما هستند تاج از تو شروع میکنم در لندن چقدر این جمعیت زیاد بوده چه شوارهایی میدادم
4: و فارداد آنچه‌ای در غضب میگذره اینجا خشم ساکنان و شهروندان بریتانیا را برانگیخته در اینجا امروز آه, هزاران نفر ما می توانیم بگیم که بهش از پنجشش هزار نفر امروز اینجا در مقابل سفارت اسرائیل در لندن تجمع کردن و خشم شن را علیه رهبران دولت اسرائیل و علیه کسانی که از اسرائیل حمایت می ابراز داشتند. اینها خواستهای متفاوت داشتند. یکی از خواستهایشان از دولت بریتانیا بود که فروش تسلیحات به اسرائیل متوقف بکنه و نفروشه و از گروه های فلسطینی حمایت بکنن و آتش بس در که در منطقه تامین بکنن و از طرف های درگیر بخواید که آتش بس بکنن و درگیری پایان بیاد همچنین تمازاور کنندگان با پرچم فلسطین و ادمک های بعضی راهبران کشورهای عربی که با اسرائیل رابطه رابطه تامین کردن در این آخر اخر با خود داشتن و علیه اونها هم شار سر میدادن
0: از است نیلوفر پور امرا هم از پاریس به ما پیوستند نیلوفر همین نیم ساعت پیش دیدم توییتی کرده که مقامات فرانسوی اصولا برگزاری تظاهرات رو ممنوع کرده بودند دلیل و توجیهشون چه بوده
5: بله دقیقاً وزارت کشور فرانسه اجازه رو داده بود برای ممنوع کردن این تظاهرات شهرهای دیگه برگزار شد و ارامی هم برگزار شد ولی فرمانداری پاریس این تظاهرات در پاریس رو ممنوع اعلام کرد به خشونت کشیده شد درگیری بین کسانی که اومده بودن و حق خودشون می دونستن که در این تجمع شرکت کنند در حمایت از مردم فلسطین و پلیسی که با ماشین‌های آپاش و پلیس ضد شورش به استقبالش اومده بود. شاید ببینید پشت سرما ما ماشین‌هایی رو که ایستادن، پلیسایی که هنوز در خیابون هستن، ولی همچنان گروهی تجمعات کوچیک کوچیکی در اطراف این منطقه‌ای که قرار بود از اول درش صورت بگیره تظاهرات امروز وجود داره. پلیس همچنان به حالت آماده باشه. 4200 نیروی پلیس رو اینجا پسیچ کردن. چیزی که در توضیح می‌گن اینه که نگران از برخوردن ن عمووممی بوده و اینکه در شرایط مشابه هفت سال پیش تظارات که صورت گرفته بود به خشونت کشته بود چهارهای لهی یهودیان سر داده شده بود به اماکن و در مالکیت اونها خساراتی وارد شده بود ولی امروز اینجا چنین اتفاق نیافتاد چاره اگر مثلا چاره میدادن علیه دولت اسرائیل در کنارش فرانسر رو هم همدستش میدونستان و نگران بودن و انتقاد میکردن از اینکه حق آزادی بیان اونها سلب شده و اجازه برگزاری این تجمع به اونها در آرامش داده نشده و اون گروه و انجامنی که این تظاهرات رو در واقع طراحی کرده بودند گفتند که برای این تصمیم به شورای عالی کشور دو... شکایت خواهند کرد.
0: نیلوفر پر ابراهیم در پاریس و تاجدین سروش در لندن ممنونم از شما در تظاهرات هایی که در نقاط مختلف فروپا در جریان هست در خود سرزمین های فلسطینی هم در کرانه غربی رود اردن تصاویر زنده داریم از رام الله جایی که تعدادی از تظاهر کنندگان وضعیت رو به نظر میاد که به خشونت کشیده باشن همطور که میبینید دود غلیزی به هوا برخاسته و آتش هم دیده میشه در نقاط مختلف هم سرزمین های فلسطینی و هم بخشای از اسرائیل که شهروندان عرب در اون زیاد هستن در چند روز گذشته درگیری های زیادی دیده شده در اطراف مرزهای اسرائیل هم از شمال و جنوب و شرق این کشور از جمله در نزدیکی مرز با اردن هم با لبنان و مصر ازURFندگان محلی سعی کردن خودشونو به نزدیکی مرز اسرائیل برسونن و در امروز که برای بسیاری از فلسطینیان به روز نکبت معروف هست علیه اقدامات اسرائیل تظاهرات کنند تصاویر زنده رو می‌بینید از رام الله در بخش شرقی اورشلیم در کنترل نیروهای فلسطینی در ایران امروز و با پایان مهلت ثبت نام از داوطلبان نامزدی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ستاد انتخابات شاهد حضور های زیادی برای سبتنام بود ابراهیم رئیسی علی لاریجانی اسحاق جهانگیری محسن رضایی و سعید جلیلی از جمله کسانی بودند که در روز آخر برای انتخابات ثبت نام کردم مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بون با ماست آقای مهدوی آزاد در خود جامعه چقدر استقبال از انتخابات رو داریم میبینیم میدونم که بالاخره خبرگزاری بینومللی کم هستند در ایران ولی اگر از فضای کلاپاس و تویتر بریم بیرون واقعا چقدر استقبال هست الان برای انتخابات آقای مهدفی آزاد متاسفانه صدای شما رو نداریم اگر همکارن من بگن که ارتباطمون برقرار هست یا نه خب به نظر میاد که مشکل فنی داریم اجازه بدید بریم به موضوع بعدی در زیر زربین آموزش اکاسی غذا برای اینستاگرام و دستماس های ملیونی تسترهای غذا و حتی خریدن غذا فقط برای عکس و نخوردنش یک طرف و اینکه کار،, کار پسندیده هست نه طرف دیگه اما در جاهایی از دنیا و برای کسانی اصلا قضای درست حسابی وجود نداره که کسی به خواد با اونها عکس بگیره امشب وضعیت امنیت غذایی رو زیر ذره بیم میبریم این کشورها رو فاو و سازمان جهانی برنامه قضا روی نقشه قرمز کردن و گزارش دادن که وضعیتشون بحرانیه و به خاطر سوء تغذیه شدید در لبه پرتگاه قهتی قرار دارن. می‌شه دید که بیشترشون توی آفریقا هستن، اما لبنان، سوریه، یمن، افغانستان و ونزوئلا هم توی این نقشه به چشم میان. گرسنگی یعنی حس ناخوشایند و دردناک بدنی که به دلیل مصرف ناکافی مواد مغذی پیش میاد. اگر فرد نتونه به طور مرتب غذای کافی مصرف کنه، گرسنگی مزمن می گیره. برای سنجش میزان گرسنگی شاخص شعوع سوء تغذیه رو به کار می برن. گرسنگی در جواندی های مختلفی داره و میزان گستردگیش در جهان متفاوته. این درجات گرسنگی از نظر فاو یا سازمان غذا و کشاورزی ملل متحده. از کم تا بحرانی و استراری و در آخر قحطی <تصفيق> این هم که الان میبینید نقشه گرسنگی در جهانه که در واقع میزان سوء تغذیه در سراسر جهان رو نشون میده هرچه از آبی به سبز و از زرد به قرمز میرین وضعیت بحرانی تر میشه در حال حاضر نزدیک 9 درصد جمعیت جهان با گرسنگی مزمن دست و پنجه نر میکنن این یعنی حدود 690 میلیون نفر های سازمان ملل میگن اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه این 690 میلیون نفر تا 9 سال آینده به 840 میلیون نفر میرسن روند روبه رشدی که در سالهای قبل هم ادامه داشته میشدید که وضعیت از 5 سال قبل تا الان بدتر شده گرسنگی ها نوعی گرسنگی سوی سوءتغذیه است که میتونه باعث مرگ یا منجر به ضررهای جبران ناپذیری بر روی ارگان‌های داخلی بدن انسان بشه در حال حاضر سه دلیل اصلی گرسنگی ها جنگ و درگیری تغییرات و شوک‌های آب و هوایی و سومی که احتمالاً بتونی تص بزنید بیماری کووید.
3: جوان دم ما؟ ادس الله جوان اد اد صليكم على
6: ثلاث.
3: نيومن. نيومن صليكم على كلك. شو جاي على بالك انت؟ على
6: بالك
3: خبز. شو على خبز.
0: مردم سی کشور جهان دچار گرسنگی حاد هستند در صدر جدول یمن، سودان جنوبی و نیجریه بدترین وضعیت را دارند یعنی در مقایسه با جمعیتشون تعداد افرادی که گرسنگی حاد دارند توی این سه کشور بیشترن مثلا این وضعیت یمن همین چند ماه پیش روی نقشه فقط دنگ زرد و قرمز و نارنجی میشدید. بیش از 13 میلیون نفر در یمن سوء تغذیه شدید دارند این یعنی حدود نصف جمعیت و نزدیک به 17 نفر در قحطی به سر میبرند. علت اصلی جنگ های داخلیه میدونید که یمن میدان جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی عربستان سعودی هم هست ایران امنیت غذایی مناسبی داره اما با این وجود همونطور که روی این نمودار میبینید نزدیک به چهار میلیون نفر در ایران هم دچار سوء تغذیه هستند این نمودار فاوعه اما خود مقامات حکومتی هم به این موضوع اشاره کردند هفت استان کشور از لحاظ کیفیت و فراوانی مواد غذایی در مقایسه با استاندارد های غذایی کم برخوردار محسوب میشن یا اصطلاحا از نظر غذایی ناامن هستند استانهایی مثل سیستان و بلوچستان هرمزگان و کوکليه رو با رحمت و البته استانهای دیگری مثل خوزستان و ایلام البته اطلاعات کامل در مورد گرسنگی حاد و وضعیت استانها در دست نیست و ممکن آمارها بیش از اینها باشند
2: از سازمان مبارزه با گرسنگی که من اصلا نمیدونم همچین سازمانی وجود داشت تا اون لحظه به من زنگ زدن. منو تهدید کردن به دادگاه به بازداشت و اینکه شما چرا اومدید گفتید که ما گرسنه داریم تو ایران. ما گرسنگی حاد نداریم. گفتن میشه یه روز این صد تا پرسنلتونو بیارید میدان شوش تا من گرسنگی حاد رو به شما نشون بدم.
0: امنیت غذا و تغذیه یعنی دسترسی فیزیکی اجتماعی و اقتصادی همه افراد در تمام اوقات به غذای کافی سالم و مغذی که نیازهای روزانه و ترجیحات غذایی رو برای یک زندگی سالم و فعال تأمین میکنه. سال 2019 میلادی حدود دو میلیارد نفر دسترسی منظمی به مواد غذایی سال مغزی و کافی نداشتن. سوء تغذیه میتونه موجب های مثل دیابت و اضافه وزن هم بشه. همچنین کوتاهی قد و رشد ناکافی بچه ها هم از اثرات نداشتن امنیت غذاییه. فاو از همین حال اعلام کرده که به هدفی که برای کاهش گرسنگی سال 2030 تعیین کرده نمیرسه و از اون بدتر عدد و رقم‌ها نشون میده که وضعیت گرسنگی در جهان نه بهتر که در حال بدتر شدن خب قبل از زیر ضربین داشتم میگفتم که امروز در ایران تعدادی از چهرهای شناخته شده سیاسی در آخرین روز فرصت ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری به وزارت کشور رفتم مهدی مهدوی آزاد کارشناس مسئله سیاسی رو داشتیم که ارتباطمون باهاش قطع شده بود آقای مهدوی آزاد امیدوارم صدای من رو الان بشنوید اینو داشتم ازتون میپرسیدم که چطور می میبینید استقبال عمومی رو در ایران از انتخابات
7: بله گفتم که ب- ب- به نظر میرسه ایران دوباره برگشته به اواخر قاجار من چند بار تکرار کردم یعنی شما در سطح دربار در سطح قدرت شما روحانیون نظامی ها نمیدونم تکنوکرات ها اشراف رو میبینید که برای قدرت رو رو تقلا میکنند دعوا میکنند حتی توطعه میکنند و هم سم میخورونن هم رو ترور میکنند و در سطح رعیت شما این رعیت دوران کار خودشونو میکنن اصلا کار نداره حتی اعتراض هم بعضی وقتا نمیکنن الان به سند انتخابات که شما نگاه بکنید یک پدیده حیرت آور میبینید یعنی حداقل من در 20 سال اخیر چنین انتخاباتی با این حجم نامزد سطح بالا من نمیشناسم یعنی از سرداران ارشد نظامی شما از سعید محمد شروع کنید حسین دهقان، رستم قاسمی، علی رضا افشار تا به اصولگرایان میانه رو فیدون عباسی، محمد جهرومی، قاضی تا پایین دیگه ابراهیم است مطالب. ببینید دیگه داستان رسید به اون ماجرایی که در واقع به مسبب پنج ماه پیش مجلس ببین افتضاح رسید که رئیس قوه قضاییه که شش نفر از اعضای شورای نگهبان او منصوب میکنه صاحب دستگاه قضایی است میتونه بدون استعفا حتی نابزد بشه. اما در سطح اجتماع که من میبینم هیچ تکاپویی نمیبینم در یک جمله حتی نظرسنجی‌های ایسپا هم نشون میده که در استان استان‌ها چیزی کمتر از 35 درصد مردم تمایل به مشارکت دارند.
0: ممنونم از شما مهدی مهدوی 11 روز زمانگار از بن آلمان. در خبری دیگر روزنامه واشنگتن پست به نقل از نویسندگان یک کتاب تازه درباره برنامه هسته ایران میگه ایران در سال 1382 قصد آزمایش اجزای کلیدی یک بمب یک بومی رو داشته این کتاب که قرار هفته آینده در آمریکا منتشر بشه بر اساس اسناد مهرمانی نوشته شده که در بهمن 1396 اسرائیل از ایران رو بوده بود بهروز بیات مشاوره پیش آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ویم با مصاحبه بیات حالا این کتاب کامل منتشر نشده اما یا اطلاعات جدیدی به ما میده تصویر جدیدی به ما میده از آنچه که در سر مقامات جمهوری اسلامی ایران برای توسعه برنامه هسته میگذشته
6: ندیده سخت قضاوت کردن اما من بعید میدانم اولا اینکه جمهوری در اینکه جمهوری اسلامی تا سال 2003 برنامه ساختن بمب داشته میشه بگی محرزه اما اینکه طرف مقابل مثلا آقای آلپرایت در این مورد قلوب میکنه تاریخنم هم به طور مزمن این هم یه بخش دیگه قضیه است. قضاوت دقیق در موردش واقعا بستی به این داره که کل کد کتاب روی میز باشه و آدم بتونه ازیابی بکنه برچه مبنایی تا چقدر با واقعیت انتباخ داره اما تا حدودی که گزارش باشنگتون پست اومده به نظر من یه حرفای خیلی کلیه که همه چیز میتواند باشد هیچ هم میتواند نباشد از این لقطه نظر من به این اجالتن اهمیت زیادی نمیدم و حدسم هم این از به لحاظ زمانی چرا الان منتشر میشه به خاطر اینکه آقای اول و متحدانش مثل آقای نتانیاهو همیشه مخالف برجام بودن میخواستن از برجام جلوگیری کنن الانم به لحاظ لحظه تاریخی مهم است که کوشش کنن جلوگیری بکنن از توافقی در ویان که برگشت به برجام
0: ممنونم از شما به روز بریت مشاور پیشین بین بینومللی انرژی اتمی از ویان اوتویش با ما دوباره تصاویر زنده داریم از رام الله جایی که تظاهرات به درگیری کشیده شده میدونید در نقاط مختلف سرزمین های فلسطینی و همینطور در اسرائیل شهرهایی که شهروندان عرب زیادی دارن هایی بوده در چند روز گذشته به خاطر درگیری بین حماس و ارتش اسرائیل و همینطور امروز که میدونید در فلسطین موسوم هست به روز نکبت روزی که اسرائیل تشکیل شده بود تصاویر زنده رو می بینید از رام الله لحظاتی پیش ارتش اسرائیل در توییترش اعلام کرد که دوباره صدای آژیر خطر در بخشای جنوبی اسرائیل به صدا در اومده این در حالی استش که کم پیشتر ارتش به ساکنان بخشایی از جنوب اسرائیل گفته بود که میتونن دوباره به بیرون بیان اما به نظر میاد که دوباره نگرانی از احتمال راکت پرانی از سمت حماس وجود داره تصاویر زنده رو میبینید از بخشای فلسطینی نشین در رامال و این هم بخشی از توبخانه ارتش اسرائیل در نزدیکی مرز با غزه باریکه غزه جایی که هم از آسمان و هم از زمین ارتش اسرائیل موازه هماس رو بمباران کردم تو که در ابتدای برنامه هم بهتون گفتم یکی از برشای معروف غزه هم امروز که محل بسیار از رسانای بین و بود هم منهدم شد اما قبل از خداحافظی امروز 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی شاعری هماس سرا که به قول خودش بسیرنج کشید تا زبان فارسی رو دوباره زنده کنه.